0: pessoal, esse é o terceiro episódio do Relações do Divã, e hoje a gente vai trazer algumas reflexões sobre as relações amorosas e a vida adulta tardia. Né? Eu sou o Ded.
1: Oi, eu sou a Mel.
2: Eu sou o Henrique.
0: Pessoal,
1: vocês acham que existe uma idade ideal para ter relações amorosas? É... A gente quis introduzir com esse questionamento porque... Ainda é muito comum que no imaginário social, as relações amorosas e sexuais na vida adulta tardia, elas sejam invalidadas ou consideradas um tabu.
2: É, e para a gente, quando a gente inicia para falar sobre essa temática, a gente, é, é importante a gente pensar sobre a expectativa de vida, que hoje é muito maior do que há uns anos atrás. É... E isso significa que a parcela de pessoas idosas na sociedade vem aumentando consideravelmente nesses últimos anos. É, por exemplo, no início do, do século passado, era em torno dos 50 anos de idade a expectativa de vida. E hoje no Brasil, por exemplo, já é de 74 anos. E em outros países, pode-se chegar aos 80 anos com muita facilidade. Só que a gente fala de pessoas velhas e eu acho que não dá para a gente ignorar é, a expectativa de vida de pessoas trans, por exemplo, que no Brasil de, de 35 anos, né? São pessoas que são negadas de vivenciar esse período. É, tanto que no dia 28 de junho de, desse ano mesmo, saiu uma matéria da, da CNN no, no mês do Orgulho LGBT, que retratava essa informação de expectativa de vida dessas pessoas serem de 35 anos, né? e que isso é equiparável com uma expectativa de vida da idade média, quando não havia nem saneamento básico e nem avanços tecnológicos que a gente tem hoje. Então, é importante trazer esse dado para que a gente não ignore que é, essas pessoas nem chegam a vivenciar essa fase. A gente vai falar sobre a velhice, mas eu acho importante não ignorar essa questão.
0: É verdade, Henrique. Realmente muito importante. E assim, né, para a gente iniciar, tratar do assunto, Sim das relações vivenciadas por pessoas mais velhas, é importante, inicialmente, é, nós repensarmos algumas ideias que se tem é, comumente sobre essas pessoas. Os marcadores da velhice, eles estão até hoje associados pela própria ciência, pelo senso comum, a questão de adoecimento e de mudanças físicas, né? tá como cabelo branco, rugas, osteoporose, artrose hipertensão, perda de memória, cardiopatias, dentre outros. E, assim, numa perspectiva é, psicológica, esses marcadores eles são re relacionados é, mais com a questão de, do enrijecimento do pensamento, de perda cognitiva, né, de um certo grau de regressão e, e tendências depressivas. Só que aqui nós vamos... Se propor, né, a, a, estamos nos propondo a pensar a velhice e essas fases mais avançadas da vida né, nos distanciando desses ideais, né, desses estigmas, visto que o processo de envelhecimento ele é individual e é subjetivo. Ou seja, não necessariamente uma pessoa mais velha vai apresentar essas condições, visto que elas podem surgir também em qualquer indivíduo e em qualquer fase da vida. Assim, né, podemos pensar, então, no termo idoso, como referente às pessoas como uma vivência é, traduzida em muitos anos, e não como um sinônimo para doenças né, e características que remetem a um estado de mortificação.
1: E esse processo de estigmatização dessa vida adulta tardia, ele se reforça muito na ideia de que o envelhecimento ele vai estar tá Inevitavelmente atrelado à perda de autonomia, somado às questões de debilidade física, é, adoecimento, é, incapacidade laboral, e que também vai ser caracterizado por uma fase que demanda cuidados de terceiros, né, e também que vai ser marcada por uma ausência de possibilidades afetivas sexuais e afins, e aí a ideia da, da velhice ela pode ser pensada fora desses estereótipos e pode ser abordada como um momento da vida que ele é, tem outras possibilidades, né? Então, é não vai ser necessariamente como um representante do, do fim da vida, mas pode se apresentar como é, possibilidades em diversos campos da vivência do indivíduo. Por exemplo, é, desenvolver novas habilidades, é, sejam elas artísticas ou de fazer uma graduação, é, pensar em novas formas de manter uma vida laborativa, e também possibilidades de envolvimentos românticos e de uma vida sexual ativa.
2: Sim, sim. E a gente fala disso, mas não é nessa tentativa de romantizar essa fase da vida. A gente sabe que existem problemas, assim, é, como em qualquer momento, mas é, a gente está tentando fugir mesmo desses estereótipos mais comuns, né? Mas tanto é, é, essa estigmatização é, dessa fase da vida quanto a romantização dela, elas limitam e anulam e tem um potencial muito grande para interferir de uma forma negativa na vida das pessoas. Então, não existe um, uma regra ou verdade absoluta quando a gente fala da vivência das pessoas nessa fase da vida. É algo que vai estar tá atrelado ali a inúmeros fatores e no contexto das relações não é diferente também. Nós já falamos em outros episódios do, do podcast sobre a possibilidade de diferentes configurações de relações e isso abrange também as particularidades de cada pessoa na vivência de cada fase da vida dela.
0: E diante de todo esse preconceito que, que se tem com, com relação né, às pessoas que lá têm 60, 65, 70 anos, há um declínio na vida social e afetiva dessas pessoas visto que esses ideais né, eles são reproduzidos e são internalizados também pelas pessoas em geral. E esses sujeitos, né, ao se verem nesse momento da vida, eles passam a ver não mais a si mesma com pessoas capazes de ter novos relacionamentos, né, ou até de cultivar relacionamentos né, já estabelecidos, e também até de explorar a própria sexualidade e as possibilidades para o amor. Porque o amor e a sexualidade na velhice, eles são vistos como tabu. Porque a, a sociedade ainda concebe que somente aos jovens é dada a possibilidade de amar né, e de manifestar a sexualidade. Atribuindo o indivíduo da terceira idade né, apenas o amor platônico ou então a abstinência sexual.
1: Então, e com essa quantidade tão grande de tabus que elas são concretizadas... É, em relação à vida amorosa e sexual, é, muitas pessoas idosas elas são negadas à posição de seres desejantes, que têm lá as suas vontades e as suas necessidades afetivas. Então, é, essa falsa ideia de que essa fase da vida ela vai estar necessariamente marcada pela falta de desejo sexual e afetivo, ela também vai interferir de, de forma negativa muitas vezes na na autoestima e nos rendimentos físicos e sociais desses adultos mais velhos. E ideias como essa, elas derivam de uma falta de conhecimento real e palpável sobre as experiências afetivas e eróticas até em diferentes faixas etárias. E é, nesse contexto também sobre as fases da vida mais avançadas.
0: É verdade e assim um grande reforçador desse preconceito, né, que é o idadismo, ele pode ser apontado também nas mídias de comunicação, né, elas reforçam os padrões de beleza, né, pela supervalorização da juventude e acaba colocando sempre essa juventude, né, como a única possibilidade de existir bem isso acaba estigmatizando o corpo de pessoas mais velhas, né? colocando elas assim numa posição é, não só da, da impossibilidade de, de desejo pelo outro, mas também de seres que, que representam a impossibilidade de serem desejados, né, de serem amados, de serem vistos como como bonito, é como algo belo. E aí é importante destacar que essa, essa cobrança acerca da, da beleza, né, do, do corpo na, na velhice, ele recai com muito mais força sobre as mulheres.
2: Sim, sim. A, é, assim como em qualquer momento da vida dessas pessoas, tipo na vida adulta tardia não vai ser diferente. Esses padrões vão recair e toda a questão da idade ela vai recair com mais força sobre as mulheres que são quem mais sofrem com isso. É, porque existem essas diferenças tanto nos papéis de gêneros, né, que são atribuídos socialmente, como a percepção do coletivo sobre essa fase da vida. É, e a gente pode pensar, por exemplo, é, se uma mulher mais velha se relaciona com uma pessoa mais nova, é muito comum que ela seja percebida como uma mulher que está sendo enganada. Ela não vai ser percebida como uma pessoa que, tá, é, que desperta interesse em outra pessoa, que vai despertar... É, interesses sexuais e afetivos e, enfim, sobre essa pessoa. Normalmente ela é tida como alguém que está ali se relacionando porque a outra pessoa está interessada. E é, ela não tem essa possibilidade de ter um, um relacionamento. Caso ela tenha tido, na verdade, um relacionamento duradouro e decida viver novas experiências em geral, isso não é bem visto, ou aceito, aceito socialmente. E, além disso, é mais comum que mulheres idosas não sejam percebidas como belas em relação aos homens. Tanto que, se a gente for pensar no caso dos homens também, quando eles são vistos é, se relacionando com mulheres mais novas, isso não é um fator pra, que vai é, demonstrar tipo, algo ruim. É, é, ele pode até ser enaltecido e exaltado por essa questão. E aí, tipo, a gente pensa... Nessas questões quando Eu acho que um peso que a gente pode até Uma diferença que a gente pode até apontar de exemplo É quando a gente vê Hoje que é muito comum A gente ouvir falar no termo sugar daddy E tudo mais é, E que é enaltecido e tudo mais e, e que tem toda uma cultura de tipo Vamos procurar o sugar daddy e tudo mais Mas a gente não ouve isso de do, do outro gênero A gente não escuta isso sobre mulheres E tendo em vista essas questões a gente propõe aqui reflexões sobre a vivência do amor erótico na velhice, seja por homens e por mulheres e por qualquer identidade, é, destacando que existem sim desejos por parte dessas pessoas, mas os mesmos são constantemente negligenciados por conta desses tabus que são estabelecidos.
0: E assim, Henrique, um, um adendo que eu queria fazer no que tu falou, que essa questão né do sugadere, essa questão do homem, é porque sempre atrelam ao homem mais velho também essa questão do, do poder social, né, do poder econômico, de poder ter é, condições financeiras, de, de sustentar, de enfim, de ser sempre uma pessoa bem mais é, bem sucedida. E você não consegue ver essa essa comparação, assim, essa relação com as mulheres também mais velhas, né? Geralmente elas é, ficam num estigma mais negativo mesmo, você não vê, tipo, falando dessa forma.
1: E quando a gente passa a pensar nessas mudanças fisiológicas que elas vão acontecer ali, a partir dos 60, digamos assim, mas pode ser antes ou depois, é, existe um, um grande peso que ele vai recair sobre essas questões da, das relações sexuais, então, é, a gente pode pegar aí de exemplo é, um problema de ereção nessa idade. É, isso pode ser ocasionado por um grande estresse ou ansiedade, gerados por essas ideias comuns de que essa fase é marcada por isso. E a gente não está dizendo que isso não pode acontecer, mas sim que essa é uma questão comumente associada a essa fase, sendo que é algo que pode acontecer em qualquer fase da vida. E quando a gente pensa nisso, a gente pode concluir, então, que é, tudo depende de uma questão de adaptação a essas condições, ao invés de enxergar como um fator determinante para o encerramento das relações sexuais para o resto da vida. E aí, essa discussão ela pode até... É, nos levar a refletir sobre as questões do próprio ato sexual em si, que é muito marcado ainda por essa normativa de que ele só se concretiza através da penetração, é, quando na verdade ele pode ser explorado de diversas formas e existem diversas possibilidades para isso. É, um exemplo seria a obtenção de é, prazer pela estimulação de outras partes do corpo, por exemplo.
2: É, e são múltiplos os caminhos para experienciar o amor e a sexualidade, né? E isso independe do momento da vida de um adulto, seja ele uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais, mais jovem e tudo mais. E essa é uma experiência completamente pessoal e que ela não se encerra, não, não precisa se encerrar nas fases da vida mais avançadas, né? Ela pode Essa fase pode representar muitas vezes fugindo de, desses ideais e desses tabus, ela pode representar é um, um tempo maior para a autocompreensão e até abertura para novas experiências no campo das relações, por exemplo.
0: E no que diz respeito à psicanálise, né, Freud ele não chegou a estudar o fenômeno do envelhecimento né, de uma forma específica, então as contribuições dele elas se dão de uma forma mais generalizada, que é através dos conceitos freudianos, né, como a angústia, a castração, o inconsciente, né, que a psicanálise contemporânea ela se utiliza é né, para investigar a vivência da subjetividade na vida adulta tardia. E aí inicialmente é importante destacar que o inconsciente ele ele é atemporal, ou seja, né, ele não se estabelece através de linhas temporais e nem é determinado por uma linearidade lógica como consciente. É nesse inconsciente também que se encontram conteúdos importantes para a construção da nossa psique né? e direciona a nossa forma de ser no mundo, né? como os desejos, os traumas, as fantasias. E é assim, diante dos estereótipos já antes mencionados, a velhice ela pode ser iniciada por crises de identidade e de funcionalidade. É o surgimento de cabelos brancos, as rugas, né indicam essas mudanças na aparência física, enquanto que a fadiga, a dificuldade de realizar tarefas né, que antes eram executadas de forma mais simples, indicam o declínio da, da funcionalidade corporal. E aí tudo isso pode suscitar no sujeito né, um estranhamento com relação a si mesmo, que em conjunto né, com o estigma social em relação à velhice, faz com que essa nova fase da vida, ela passa passa a simbolizar é desesperança, finitude, né, inutilidade. E isso faz com que o indivíduo ele busque cada vez né, mais meios para se desvencilhar dessa imagem né, de velho. Por isso, é até comum ouvir algumas pessoas dizerem né, velho é o mundo, a idade é uma questão de número. Tudo isso é como uma forma realmente de fugir desse estigma, né, de... De tentar romper com esse estereótipo.
1: Como o Ded já falou inicialmente, é, o inconsciente ele é atemporal. Então, não existe necessariamente essa perspectiva de envelhecimento. Então, assim, se uma pessoa é cheia de desejos, motivações, fantasias, é, ela tem isso. Na, na sua vida psíquica, mas o corpo está limitado e, e não acompanha a essa demanda, é, isso pode ocasionar um sentimento de frustração e até mesmo sofrimento. Então, pode acontecer, em alguns momentos, na vida adulta tardia, um, uma espécie de desencontro entre esse inconsciente atemporal e um corpo que é temporal.
2: Para os psicanalistas franceses Ferreira e Legault, essa redução da funcionalidade corporal, ela estaria ligada ao reaparecimento da angústia de castração. É, a castração, ela está diretamente ligada ao complexo de édipo, que a gente vem falando ao longo desses episódios, pois o menino, por exemplo, só abandona a conquista pela figura da mãe quando ele percebe que a figura do pai é superior e pode puni-lo, né? E essa vivência do medo da castração é introjetada na nossa psique e ela se faz presente durante toda a nossa existência. E essa castração, ela então se manifesta no nível simbólico e subjetivo e representa uma falta, uma proibição, uma perda ou, ou até uma frustração.
0: E aí o sujeito né está vivenciando essa fase da velhice, ao se deparar né, com a fadiga, né, a dificuldade né, de realizar as tarefas que, que antes eram simples, e até a morte de pessoas próximas, né, que, que têm a mesma faixa etária de idade, ele passa a re, revivenciar esse complexo de castração. Ou seja, uma perda afetiva né, e simbólica dos amigos próximos, a falta que é evidenciada né, pelo abandono de algumas atividades que não podem ser mais realizadas, e isso tudo, né, todas essas perdas, essas faltas, isso tudo remete né, à sua própria impotência frente à morte. Né? Essa morte que deixa de ser uma abstração e ela torna-se uma ameaça real. E a forma né, de lidar com todos esses fatores ela é subjetiva, porque ela está intimamente ligada com as experiências infantis né, que definem a, a nossa estrutura de personalidade, né, estrutura de personalidade que é individual, é de, é de cada sujeito, né? a capacidade também de enfrentar perdas e separações e os meios né? que esse sujeito ele disponibiliza para aceitar essa realidade e investir também em novos objetos para obter essa satisfação.
1: E, para gente ir finalizando, é, é importante refletir sobre essas considerações abordadas pela psicanálise, porque... Muitas pessoas ainda remetem a velhice a um contexto de fim de sexualidade, fim de projetos, de planos. E isso faz com que, muitas vezes, é, o sujeito que está vivendo essa fase ele acabe sendo excluído socialmente. Então, é importante pensar que, mesmo na vida adulta avançada, o sujeito ainda é um ser desejante, que ele busca satisfação. E aí isso pode acontecer de forma sexual ou na realização pessoal. E, e... é interessante que haja um apoio é, familiar e social para que esses indivíduos eles busquem meios para ter uma maior qualidade de vida e de bem-estar psíquico também. É. Bom, é, a gente também acredita que seja necessário destacar que não dá para abranger todas as ramificações dessa temática, porque não existe uma só forma de se relacionar afetivamente. E também o processo de envelhecer ele é muito subjetivo. Então, com essas configurações, é, vários arranjos eles vão sendo formados e se debruçar sobre essa temática né, tão complexa, ela demandaria muito mais tempo do que a gente tem nesses nossos encontros. Mas a ideia principal do episódio foi essa, que era trazer algumas reflexões sobre os relacionamentos na vida adulta tardia.
2: Sim, e como a gente já mencionou antes, a subjetividade ela é constituída por questões sociais e históricas é, em que o indivíduo está inserido. E assim é relevante que a, que a vivência da vida adulta tardia ela seja repensada por ângulos que fogem desses estereótipos que a gente já veio falando ao longo do episódio, e essa questão da velhice ela seja compreendida de uma melhor forma, não só a nível pessoal, mas de um modo geral também, né? para que essa fase ela seja cada vez menos carregada desses ideais nocivos e que limitam a vida de pessoas mais velhas. E para ilustrar melhor algum desses, alguns desses aspectos a gente, que a gente retratou hoje, a gente tem algumas indicações para quem tem interesse em pensar um pouco mais sobre essa, essa temática e queira ampliar os pontos de reflexões dela.
0: É, eu vou começar com o filme Aquários, né, que é de 2016, ele foi dirigido pelo Kleber Mendonça Filho. E eu particularmente gosto muito desse filme ele fala da história da Clara que ela tem 65 anos é uma jornalista aposentada e ela vive sozinha num apartamento perto da praia de Boa Viagem em Recife e aí tem uma, uma construtora né que que quer demolir o prédio dela para construir um algo novo e aí ela é a única moradora que fica lá né e fica também resistindo contra essa construtora. E aí, no decorrer do filme, é interessante porque é, fala muito do que a gente abordou hoje, essa questão da vivência da sexualidade, é, os conflitos que ela tem com a família, essa questão dos preconceitos, né, das pessoas tentando é, tirar a legitimidade do discurso dela, querendo até restringir né, os, os direitos sociais dela, e, e é interessante ver né, como esses preconceitos é, mostrados no filme, eles partem não só é, de pessoas estranhas na rua, mas até da própria família da Clara. E como ela faz né, para poder lidar com isso. E é muito bom, é muito bom. Realmente assistam, está disponível na Netflix. Eu não vou mais continuar contando o filme, senão vai... Perder a graça, mas é muito bom.
1: <risos> é, e a segunda indicação é uma série que ela também tem na Netflix. Ela se chama Grace and Frankie. E essa é uma série que ela retrata principalmente a amizade de duas mulheres né, que já vivenciam a fase adulta tardia. E aí é, o enredo da, da série é basicamente que os maridos delas decidem se divorciar delas, porque um está apaixonado pelo outro. E aí, a partir disso, elas acabam se aproximando, mas é interessante porque a série ela vai focar em várias temáticas. né Então, aborda as questões de sexualidade, amizade, idadismo. E aí, é, de certa forma essas questões, elas são retratadas de uma maneira leve. Então, às vezes aborda questões mais sérias, né? Mas também traz um pouco de alívio cômico. Então, é... eu acredito que vale a pena assistir, caso vocês queiram. É, então é isso. Hoje a gente vai ficar por aqui. A gente se encontra na, na próxima quinta. Espero que vocês... Gostem do episódio, caso tenham algum feedback, é... a gente está disponível no Instagram para trocar uma ideia.
2: Tchau, gente, beijo. Eu sempre falo beijo, né? Não sei para que, que eu estou mandando beijo.
0: Então é isso, gente, tchau.